0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
3: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no
0: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
3: Está el invitado ya en línea, por favor, eh, Andrés Báez, el gerente de Sociedad Deportiva Aucas. Bienvenido, muchísimas gracias por atenderos a través de la red. Partido piloto mañana, AUCAS, Universidad Católica. Desde hoy se venden las entradas, ¿no es cierto? El precio está ya establecido, el precio lo marcaron ya los señores dirigentes del equipo oriental. ¿Qué expectativa se tiene en cuanto a completar el aforo, el aforo permitido para este partido piloto mañana contra la Católica en el sur? Bienvenido, Andrés, a la red.
2: Buen día, Pablito, a ti y a todos los que te acompañan en el Z. La verdad que sí, que estamos ya bastante emocionados con poder volver al estadio con gente. Sí, Creo que sí, es importante sí. que el COE nos haya tomado en cuenta para ser para uno de los partidos pilotos. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros. El día de ayer igual dio unas declaraciones esa pata con respecto a, a que no se había cumplido el protocolo en, en el partido de la selección Guayaquil y que sin estos dos partidos no se... Sé, no se cumplía igual y va a difícil regresar, pero creo que hay que cumplirlo, creo que la gente nos va a apoyar después de tantos meses volver a ver a su equipo yo creo que vamos a tener por lo menos del 80% de la foto, esperemos que así sea esperemos que la gente vuelva al estadio y que apoye desde las gradas, obviamente van a haber algunos cambios con respecto al ingreso, al tiempo de entrada al tiempo que van a esperar para poder salir, por un tema protocolario, pero creo que nos toca irnos poco a poco adecuando a esta nueva realidad.
3: Andrés, ¿y qué se va a hacer a propósito? Sí, Porque sí, sí. este es un tema realmente muy, pero muy, muy complejo y muy importante. Esto que ha declarado el señor Zapata, también lo, lo digamos, nos entrábamos ayer, en el sentido de que no se había cumplido en el partido de la selección, jugado en Guayaquil, el, los protocolos de bioseguridad, y claro, la, la imagen que nos presentaba la el canal que transmitió el fútbol, este se veía gente pegadita y mucha gente sin eh, la mascarilla, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer para evitar, porque reitero, el COE va a estar con una lupa hoy en el partido MLE Gorense y mañana en el AUCAS Católica en el Sur para evitar que la gente, porque eh, punto uno el distanciamiento es importante. Punto dos, el tema también de la mascarilla. Ayer en el partido de la selección, no sé cómo, cómo cómo estoy manejando en Colombia, pero en Barranquilla, esto pareció un partido antes de la pandemia. Estadio completamente lleno, todos pegaditos, mucha gente sin mascarilla, la gran mayoría. ¿Cómo se va a hacer a Andrés? Es una preocupación que tenemos
2: la verdad es que tener igual el partido protocolario implica una serie de gastos sabiendo porque te sugieren más que te sugieren ya te ponen un número de acomodadores es un trabajo arduo donde la gente va a tener que apoyarnos y nuestros acomodadores y personal de seguridad van a tener que estar vigilantes con respecto a eso tanto así que solo van a estar pintados los en, en, en la general va a estar pintado solo el número que está habilitado va a haber saltando uno como pie cada dos metros, vamos a tener acomodadores en cada una de las localidades, y no solo uno, nos van a hacer varios, y van a tener que estar vigilando todo el tiempo, que no se peguen, que no estén al lado, que estén usando las mascarillas, <coughs> incluso cuando vayan a, a bajar, cuando vayan a, ir a, los, servicios, <coughs> perdón, a los servicios higiénicos, Independientemente si vas con tu esposa, con, con tu pareja, van a tener que estar separados. Y ese es, es el reto, ese es el trabajo que tenemos que, que lograr para que el COE nos dé una buena calificación y podamos retornar al, al fútbol ya con, con nuestros hinchas.
3: Y pedirle a la hinchada ¿no? que también colabore, porque <risa> esto es de todos. En serio, todos tenemos que apoyar. Los hinchas tienen que entender que deben respetar el distanciamiento, que es un partido el protocolo que es un compromiso que el COE nacional está con lupa mirando. Y entonces hay que colaborar, hay que colaborar, hay que respetar el distanciamiento, hay que estar con la mascarilla, no y hay que, y hay que respetar los eh, protocolos de bioseguridad para que los hinchas, ustedes aficionados, vuelvan a los estadios y todos volvamos a los escenarios eh, deportivos. El precio de las entradas eh, pusieron a $6 a nueve y a quince, un poco menos de lo que costaba antes de la pandemia. Andrés, ¿Por qué? ¿Qué, qué les motivó? ¿Cómo, cómo analizaron? ¿Qué, ¿Qué argumentos manejaron para el precio de las entradas?
2: La verdad que creo que es el momento más difícil y que te sientas y te pones a ver cuáles van a ser los precios de los partidos y te pones a pensar se hace el análisis estadístico de los pero que ya teníamos de los promedios y se va a ver, a tanto me vino tanta gente, a tanto me vino tanta gente, pero también considerando que el equipo de primera también tiene, tenemos un gasto importante ahí ¿no? y que los protocolos de bioseguridad nos cuestan y, nos, y el plan piloto nos va a costar adicional porque hay que cuidar todos los detalles, entonces no puede poner tampoco precios tan abajo, pero tampoco poner precios tan arriba por lo que les acabo de comentar. Entonces, es la, es la decisión más difícil. Creemos que los precios que se pusieron son los más sí, razonables no. para que la gente pueda dormir. No son impagables, no son 20 dólares, 15 dólares la general. Y creo que y vimos la, la estadística de la línea de precios que ya hemos mantenido. Vimos el costo que es el tema del protocolo de bioseguridad, de todo lo que se tiene que hacer para poder volver al estadio, y justo nos encuadraba en el precio que, que, les, que les informamos en, en la rueda de prensa. Seis la general, nueve la tribuna y quince el palco.
3: Ya, eh, Andrés, los abonados 102. van a ingresar sin ningún problema. ¿Cómo manejaron ese tema? Porque hubo gente que estaba reclamando a propósito de este tema, Andrés.
2: Lo que pasa es que también nos hemos hecho ansiosos, no escuchamos y no leemos la información oficial. Apenas terminé de dar la rueda de prensa, se postió paralelamente todo el proceso de abonados, por dónde se iba a entrar, cómo era, cuánto costaba, pero siempre hay dos o tres que le están buscando a la quinta pata al gato Félix, como usted acabó de decir. Pero es, es imposible no tener en cuenta a nuestros abonados. Sabíamos que el retorno iba a ser este siguiente, el próximo partido, pero nosotros, nuestra base de abonados son 545. Por ahí nos preguntaron por los niños. Lastimosamente, nosotros no tenemos una población de niños vacunada, y hay un requisito de que tiene que estar vacunado las dos dosis para poder entrar. Entonces, entendemos que también hay niños y muchas de auge, entendemos que tenemos alrededor de 180, 210 eh, niños abonados, pero no todos están vacunados. Y hay exigencias por algo. Van a volver y los 545 abonados mayores de edad son los que van a tener su entrada. Está puesto, ellos pueden verificar en una página que se puso el tema del abonado y acercarse a las boleterías, porque vamos a estar en el norte, vamos a estar en el sur y todos tienen los listados de abonados. Los abonados son la gente prioridad para nosotros ¿por qué? porque estuvieron siempre en estado sabíamos que era un momento difícil eh, pudimos haber dicho no, saben que, apóyennos al equipo y, y a esa plata fue para el equipo porque en 2020 también se necesitó pero también hay que retribuir a la gente hay que retribuir a esos 545 abonados que, que confiaron y, y pagaron todo el año y son la gente que va a tener la prioridad para entrar obviamente están divididos entre general tribuna y palco independientemente de que sean donados, o sea, las personas que van a comprar los boletos, tienen que respetar las horas de ingreso, las horas de salida, y todo lo que a este protocolo.
3: Exactamente. Otro tema, la hinchada de Católica, ¿cómo van a hacer ellos para ingresar? Está, eh, digamos, en el plan piloto también, el ingreso de la hinchada visitante.
2: Sí, no te marca nada con respecto al retorno de una hinchada del uno y un hinchada del otro, te marca un porcentaje global, y nosotros lo que hicimos sí, fue exactamente eso, o sacar sea, de cada localidad, ustedes saben que en el estadio Gonzalo Pozo el, el área asignada para el visitante de la terminal norte y la hinchada de la Católica igual va a poder adquirir sus boletos.
3: Exacto, pero ¿dónde? ¿dónde Andrés? porque ayer me preguntaban eh, algunos hinchas de católica sobre este particular, ¿cómo pueden hacer ellos para comprar?
2: Igual, se tiene que acercar o al sur o al norte en los mismos horarios que se va a vender a la hinchada
3: de Aucas. Ah, ya, perfecto. Vale la pena aclarar eso. Oiga, nosotros pensamos que la hinchada visitante no iba a ingresar ya para el retorno de los hinchas al fútbol, a propósito. Por el tema este de la seguridad, inclusive, eh, Andrés, pero sí nos ha llamado sí, la atención sí, de que los hinchas católicas también pueden estar en este partido piloto. Sí, yo creo
2: que, como repito, si ustedes revisan el, el documento emitido por el COE, los protocolos emitidos por Liga pero ¿no te marca el tema del no regreso al, al, al estadio de los hinchas Lo que sí, como es un 30%, nosotros tenemos el estricto derecho de admisión de ver quién entra y quién no entra. El día de mañana eh, viene otro partido y tal vez no sea para hinchar ese 30%, se bajará el aforo. Todo va a depender de ¿Cómo sabe este protocolo del partido que sea y de la demanda que tengamos con respecto a los
3: boletos. Exactamente. Muy bien. Este Andresito Villamarín, el pichoncito de los Andes, y Raulito Chávez, el profesor de Cumbayor, también están con nosotros en la primera luz de la red. Adelante, compañeros.
0: Hola, Andrés. ¿Cómo te va? Fuerte abrazo. Buenos días. Yo tengo únicamente una consulta no vinculado al partido de mañana porque sé que va a salir todo... Todo fenomenal y que el hincha de a poco va a poder gozar del retorno en este caso al Gonzalo Pozo. Ya se vendrá Barcelona, ya se vendrá Liga y ojalá UCAS pueda ahí tener taquillas que sean eh, importantes pensando también en la actualidad económica del club. Mi pregunta va radicada por otro tema. La semana que viene Ecuador juega un partido amistoso en los Estados Unidos frente a México. Bustos, el técnico canario, manifestó en una entrevista con DirecTV el día miércoles que ellos no están obligados a ceder jugadores y que están en alta competencia y que de hecho el mismo día que juega Ecuador juega Ucas frente a Barcelona. Yo me imagino, no lo sé, no tengo esa información clara, más bien eh, indicios de que serán jugadores del medio local, que Barcelona no cederá los suyos, y que hay una probabilidad muy alta de que Doni Quiñones sea convocado ¿qué dice la dirigencia del AUCAS al respecto en caso Barcelona? no ceda jugadores, ustedes piensan eh, no cederlo a Doni lo han hablado con Bidoglio eh, ¿qué es lo que tienen en mente Andrés, buenos días?
2: Está, mi querido Pichón? igual para ti, tu un abrazo la verdad es que es una pregunta difícil y una decisión más difícil todavía nosotros no tenemos un tema oficial, siguen siendo rumores. Lo mismo se dijo hace tres meses, lo mismo se dijo hace dos meses. Siempre Johnny está en la órbita, después llegan las convocatorias y no están. Pero en el caso, ahora que hacerle una reunión conjunta con la dirigencia, el cuerpo técnico, el jugador, entendemos lo que significa un llamado a, a una selección de un jugador, de dos jugadores, de lo que corresponda, pero al igual que como lo ha dicho Bustos, hay un partido importante el 27 y en algún momento hay que empezar a tener prioridades. Esperemos que de verdad sea una realidad la convocatoria porque si no termina siendo un, un rumor de pasillo y después veremos la posibilidad de que vaya o que no vaya. Eso no lo va a decidir netamente no el cuerpo técnico, no lo va a decidir netamente la dirigencia porque también tenemos que pensar en el jugador pero de seguro que si es así tendremos que ver qué es lo que más le, le conviene también al jugador, porque es motivante, en qué momento, cómo viene, cómo viene Barcelona, cómo se ve este resultado. Hay varios, hay varios aristas que se tienen que analizar para tomar una determinación.
0: Muy bien, esa, esa es de, de seguro, si en caso se confirme lo que acaba de decir Andrés y no no deja de ser un rumor, el hecho, el hecho de, de la posible convocatoria de Tony Quiñones. La última de mi parte, Andrés, son nueve puntos en casa el déficit más alto que ha tenido Aucas es jugando en el sur, es local, y son partidos que resultan directos. El otro día con Pablo y con Raúl hablábamos y nos poníamos a pensar que Aucas puede ser juez y parte, juez porque puede privarle a Liga, al Barcelona y a la misma Católica de pelear por la etapa, pero también parte en meterse a la Copa y en los puntos de sumar 9 de 9, ¿por qué no? de seguir creyendo que es posible. ¿Ustedes lo ven así frente a Católica, Barcelona y Liga y a sabiendas de que también debe ser como una especie de respiro económico de confirmarse la afluencia de público los partidos frente a Barcelona y frente a Liga también?
2: La ¿Verdad es que sí? Como tú lo acabas sí, de sí. decir, tenemos tres partidos importantísimos de tres equipos que están ahí arriba digamos, la tabla ya no está tan diferente, vieron resultados que, que favorecieron eh, tanto desde la acumulada que desde la etapa yo creo que el equipo viene motivado porque también hay que hablar un, un tema no nosotros ya estamos más preocupados si de verdad el equipo no jugaba si el equipo no generaba pero vieron partidos como que se empató con el 9 de octubre que fue una cosa de locos pudimos terminar ese partido 6-1 6-2, 4 y terminamos empatando 1-1 hubieron puntos como el igual con el Lorenzo, una que le queda el Gato Briones y que en vez de pegarla todo el arco grande le pega justo donde está el central, o sea, el equipo viene jugando bien, viene motivado después yo creo que la victoria en tanto en Manta como la que tuvimos en Chihuahua nos ha ayudado desde la parte anímica lo importante es que desde lo futbolístico el equipo cada vez está más convencido de la idea de de esto y ustedes y lo han visto, no, no sé si, si yo lo diga, cuál ha sido el ritmo que tiene el equipo, cómo está jugando, cómo entiende el, el sistema. Y de seguro que a los tres, y no solo a los tres, los últimos seis partidos que tenemos, siete partidos que tenemos, vamos a pelear tanto adentro como afuera. Después, semana a semana, se podrá analizar, se podrá regresar a ver la acumulada, igual la tabla de una etapa, y te voy a decir, oye, sí, hay chance y probabilidades, hace más o menos dos meses, que tuvimos la misma entrevista con, con Pablito y que después se tergiversó una declaración que yo di porque claro, ustedes postean solo unas partecitas y la gente se agarra de eso. Nosotros nunca cambiamos del objetivo porque matemáticamente se puede llegar a lo uno como se, pues, como se puede llegar al otro, pero ya en el momento que hicimos la entrevista ya no dependía solo de que cargado sino de que se den ciertos resultados. Al día de hoy algunos de esos resultados se han dado y algunos enfrentamientos directos también se van a dar donde se pueden terminar de sacar puntos. Pues habrá que ver semana a semana. Nosotros vamos a, a salir a ganar esos partidos, son rivales fuertes. En la problema. primera etapa, lastimosamente, no pudimos jugar con Barcelona por el tema del COVID. Al líder en la primera etapa, le ganamos, le ganamos muy bien. Obviamente, eh, los partidos se juegan en diferentes ya Ganó un partido antes de estar en la cancha. Y a la Católica nos empató por donde fui en los últimos dos minutos. Recordarán ustedes de en la Entonces yo creo que estos partidos le sirven al equipo, la gran variedad, la forma del cine de juego que plantea Héctor va a ser un lindo fútbol. Creo que Aucas viene haciendo siempre uno de los mejores partidos de la fecha por, por cómo va y busca. Y tenemos grandes jugadores como Víctor, está Damián, está el mismo Alfred que acabo de nombrar. A, Pablito aquí, pues el lado va a dar pelea, importante que vuelva el público, como tú lo estás a decir también, Pichol, con respecto a que si ya tenemos Foros va a ser... Y esperemos que así sea, ¿no? Porque también vemos de un solo lado, pero también han pasado tantos meses que veamos si el, el hincha reacciona de la misma manera para venir al estadio, ¿no? Porque hoy por hoy ven en la tele, se un cinco, seis y veamos si la misma costumbre de ir al estadio se mantiene o la pandemia también nos cambió eso no sería un importante respiro económico obviamente creo que todos los clubes vamos a empezar a, a tener taquillas tenemos la, llamémoslo, si la buena suerte de de, 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 la económica de jugar con equipos que, que llevan gente que podemos tener también nuestra hinchada en, en el estadio y esperemos que después de los protocolos no se quede solo con el 30, sino sea un, un porcentaje superior para que más gente todavía asistiendo a los estadios. Y desde lo deportivo, seguro vamos a pelear todos los partidos cuando jueguen con los equipos que cada de nombrar. Liga, como Barcelona, son grandes, eh, con Católica, que viene jugando un buen fútbol desde el equipo se agranda y, y vamos a obtener buenos resultados que nos permitan clasificar nuevamente en la Copa Internacional y seguir persiguiendo el sueño que lo habíamos dicho hay muchos años.
1: Andrés, buen día. Raúl Chávez te saluda. Fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana y conversar con para que la gente de Sociedad Deportiva Aucas, los hinchas de, de Sociedad Deportiva Aucas tengan más claro el panorama de este regreso al fútbol. Me han escrito varios mensajes de hinchas de Aucas preguntándome sobre los requisitos. Ustedes, ustedes pusieron y, y, y en la rueda de prensa, obviamente, además, y en sus redes sociales, expusieron los requisitos. Uno de esos es certificado del Ministerio de Salud o carnet de vacunación con dos dosis. Con mínimo 14 días desde la segunda vacuna a la fecha del partido. Me escriben varios hinchas y me han escrito varios hinchas ¿no funciona una PCR negativa? Si es así, obviamente, eh, que lo comentes y también que lo comentes ¿por qué es, es así? O sea, si es un decreto de, de, de la Liga Pro, es parte de, de, del, del protocolo que está establecido, ¿cómo funciona? Gracias.
2: 102. Ah, Laura, buen día, gracias por la pregunta. No, imposible una PCR negativa, porque acabaste de mencionar es un tema que está planteado en el protocolo de regreso y no se aceptó que sea PCR negativa o solo vacunación. Tiene que ser un tema de las personas que estén vacunadas. Por eso han habido muchos postres desde la Liga Pro, desde varios entes que te están invitando a que termines el proceso de vacunación. No se va a poder con una PCR negativa. El único documento prioritario habilitante es el certificado porque no todos tienen un carnet. Si tú te metes al Ministerio de Salud Pública, metes tu cédula, te descarga como un pasaporte de vacunación, con un código QR. Ese documento o un carnet, porque hay gente que sí les entregaba, en cambio, un carnet blanco con una línea azul abajo, con las dos dosis. Ese es un documento prioritario, prioritario para poder ingresar. Eso más los las la cédulas que estén con el tiempo suficiente para ingresar porque todo va a ser verificado. Hay que recordar que no van a poder estar como los otros partidos dando vueltas por la planada para ver si entro, para ver si no entro. Todo, todo hincha, abonado, periodista, socio que pase el anillo de seguridad externo es de que va a entrar al estadio. Para eso ya hubo un control de todo lo que te acabé de mencionar afuera. Y el día sábado no se van a vender entradas en el estadio, para que la gente también lo recuerde. No se van a vender el día sábado de entrada en el estadio por el tema de no aglomeración porque van a estar bajo la lupa, revisando que no haya tumulto de gente.
1: Y, y podemos contar un poquito cómo va a ser el... Esta, esta, la, 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 ¿A qué horas van a abrir las puertas? ¿Cómo van a estar distribuidos para que la, los hinchas sepan cómo tendrán que entrar? ¿A qué hora tal...? Esta localidad, eh, cómo, ¿cómo está distribuido el ingreso y también cómo está distribuida la salida para que no existan las aglomeraciones, que es parte del protocolo también de Liga Pro?
2: Claro. Las puertas se van a abrir a las 14 horas 30, son tres horas antes del partido. Como el protocolo de ingreso lo indica, las generales tienen que ingresar tres horas antes, a las dos y media, hasta las tres tres y cuarto de la, de la partida ingresada general. Posterior entrarán las tribunas porque te dice dos horas antes de tres y media, cuatro y media, cuatro y cuarto, y de cuatro y media, cinco y cuarto ingresarán el tema del palco que te dice que tiene que estar solo una, una hora antes. De la misma manera va a ser la evacuación. Primero saldrán los palcos, después cuando terminen de evacuar los palcos se dará darán anuncio del altavoz y saldrán las tribunas y posteriormente las generales. Así nos habían indicado en el tema protocolario, después hay en el tema reglamentario, donde vamos a ver cómo mismo fue la fluencia de gente y podrán tomar X de determinación con respecto a las salidas. Pero veamos cómo, cómo va la fluencia de gente y cuánta gente vamos a tener realmente en el estadio. El control va a ser exhaustivo porque porque se va a verificar que tengan el carnet de vacunación que lleguen que nos indiquen la célula nos indiquen el boleto que como tendrían una lista tanto los abonados que ya tienen en la entrada pagada y tanto la gente que lo adquiera entre hoy y mañana por eso es un proceso que no va a ser tan rápido como que normalmente uno está acostumbrado listo pasamos solo simplemente el, revisando el boleto y ya, entonces la gente queda ya con un poco más de tiempo porque más o menos en, en lo que hemos tomado y he hecho un par de treas, sí te llevan algunos segundos más de lo que normalmente están acostumbrados
3: Exacto Andrés, yo le quiero consultar el tema que tiene que ver con, con las entradas no el precio, el precio ya ya está, ya los hinchas ya saben ¿Cuántas generales cuántas tribunas cuántos palcos Saldrán a la venta desde hoy con este aforo del 30% ¿Y cuántas entradas en total, Andrés?
2: Nosotros sacamos alrededor de 5637, si la memoria no me falla, entradas de esas de entre los abonados, las que les damos a los jugadores y saldrán alrededor de 4800, 4700 a la a la venta de esas mil quinientos de una localidad, ...1.500 quinientos la tribuna, ...1.500 quinientos de la general sur, 9, 100, no menos 300 de noventa y cuatro palcos, treinta por ciento de cada localidad, y alrededor de cuatrocientos quinientos de entradas en la general norte. Eso es más o menos el número grosso modo para que tenga 1.500... ...1.500... la tribuna igual mil y los pasos como tenemos reducidos y son solo 94
3: Exacto. Nosotros hemos hablado del tema de los precios de las entradas, este, para el retorno del público. Mire, eh, con la selección, por ejemplo, acá en Quito, los señores dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dispararon a la luna con esos precios. Y la gente les respondió como tenía que responderles. No les completó el alforo el aforo en Guayaquil en el estadio Banco Pichincha también este, los señores dirigentes de la Federación dispararon los precios este y la gente le respondió cómo tenía que responderle no le no les completó el aforo en su totalidad en el partido de eliminatoria de selección Andrés eh, en el tema de la Liga Pro por ejemplo este tema de los precios estos precios si es que pasa la prueba, Liga Pro, este, para que el público retorne. ¿Se van a mantener? ¿Lo van a revisar? Porque ustedes tienen partidos de local frente a Barcelona, frente a Liga y frente al Macarandres. ¿Cómo, cómo van a hacer sobre ese tema?
2: Nosotros pues no tenemos una política fija de que se va a mantener el mismo precio durante todos los partidos... Eh... Como les digo, es cierto el día de hoy porque puede ser que en el protocolo te digan no sabes que si esto está bien, pues tienes que adicionar esto o esto está de más. Y creo que los precios van a ir fundamentados de también el costo que tenemos que tener para poder recibir a toda la gente. Yo mal haría en decirte, Poblito, el día de hoy, bueno, vamos a mantener o va a bajar o va a subir 50 centavos, 10 centavos, un dólar, otro dólar. Mal haría en decirte. Lo que sí estamos claros es que tampoco podemos dispararnos porque el mercado hoy por hoy, y cómo se está viviendo, no es para, para poner precios tan altos, porque ocurre que es preferible tener mayor volumen que, que un, un mayor precio. Tú viste un ejemplo importante que fue lo que pasó, por lo menos en Quito los precios ya eran altos del partido de la selección, pensando en que sí, que obviamente la gente, y es lo que te decía hace un rato con respecto a cómo va... El aficionado ahora, veamos si todavía tiene la pasión de ir al estadio o prefiere seguir viendo por por no sea por seguridad o porque ya se acostumbró. Eh, en el sí, partido, por lo sí, menos aquí de quita de, del de partido de selección, los precios eran altos y hubo la menor cantidad de gente, me parece que no llegamos a seis mil hinchas que, que fuimos a ver en la selección. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, hay que ver cómo salen esos pilotos y, y posterior a eso iremos definiéndolos. Porque encima el, el partido con, con Barcelona será un miércoles, ni siquiera es un fin de semana, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir analizando. En base a lo que salgan de los pilotos, en base a la estima y a la pasión que veamos que podemos tener en la gente, pero no nos exageraremos de los precios, eso sí, tiene no por seguro.
3: Muy bien, Andrés. Además, ustedes tienen carne y de local, digo, y tienen un, 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 un carne con, con huesito. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a enfrentar carne, Barcelona de local, van a enfrentar a Liga carne de local, luego del protocolo y luego a Macará también de local carne y hueso, ¿no? Más más carne o hueso es con el Macará Andrés, ¿qué dice usted?
2: La verdad es que tradicionalmente venía hinchas de Macará ¿no? venía hinchas de Macará, pero hoy por la pandemia decimos de un viaje, veamos qué pasa también veamos de lo deportivo, me parece que con el Macará del penúltimo partido ya, pues veamos cómo se está perfilando el uno, cómo se está perfilando el otro y también eso va a ir Creo que definiendo cuánta gente puede ir a los partidos, no se vienen unos, unas fechas de, de infarto creo que todos los que estamos de arriba peleando por un cupo un torneo internacional que vino a meter ahí en en la pelea de la etapa y también abajo se juega un, un tema de una fecha estoy arriba otra fecha estoy abajo un punto dos goles creo que se viene un cierre importantísimo de de torneo y lo importante es que nosotros como como AUCAS vamos a pelear, vamos a estar ahí, vamos a clasificar un torneo o sea, también internacional y lo importante es que de a poco el equipo vaya ganando la confianza y hay partido con el Macaray ya prácticamente estará perfilado muchas cosas.
3: Muy bien Andrés. Sí, siento, eh, la última cosa, ¿los parqueaderos van a estar habilitados?
2: Van a estar habilitados, Tony. Muy bien. Más alrededor, va a ser solo el 50% de los parqueaderos del aforo. Foro. Eh, igual el jefe de prensa ya se contactó y si no está puedo hacerlo con, con los medios para que entiendan cómo es el número de carros, el número de personas por cabinas. Lo que sí tiene que estar claro igual para el parqueadero no es que yo entro con el parqueadero y ahí voy a poder comprar la entrada. Las personas que ingresen en el vehículo y que hasta que se llene la foro dentro del, del estadio, ya tienen que tener su boleto. Ahí tenemos también conflicto de la entrada de, no, es que este de voy a conseguir ahí. No, porque el día sábado no se va a vender ni una sola entrada, ni se va a entregar una entrada en el estadio. Están los horarios, para recordarles que el día viernes, el día de, de hoy, de 14 horas a 20 horas, tanto en la sede norte como en el estadio, en las boleterías del estadio, y el día de mañana de 8 a... 12 en la sede norte, ubicada de Manacito y Villalengua. Recordémonos muy bien esos horarios, la gente que vaya en auto igual va a ser revisada afuera por el tema de que tiene que ingresar con su, con su certificado de vacunación, con la, eh, la cédula y con el boleto ya en la mano. Por favor.
3: Exacto, buena recomendación. Muchas gracias, Andrés. Gracias por atendernos.
2: No a ustedes, la verdad, gracias Paulito, gracias Pichón, gracias Raúl. Siempre es importante conversar de nuestro querido equipo, madrugando. Y lo importante es que nos pues, podamos volver a ver ya en los estadios y ojalá podamos pasar la prueba de juego y que de aquí en adelante ya todos los partidos se jueguen
3: conjunto. Exacto. Perdón, eh, ¿pueden llevar la matraca los hinchas?
2: No tenemos una previsión expresa del tema de la matraca. No hay, como otro partido está dicho, no se ingresa la matraca. Yo lo que sugeriría a los que vayan a llevar la matraca, <coughs> que lleven una pequeña, porque hay unos que también llevan una de un metro, de 80 centímetros, unas compocinas que suenen, eso sí no está no está autorizado. Entonces, queremos llevar la matraca y creo que es un símbolo que identifica a auca, a su hinchada, llevemos las pequeñas y si es posible. Lo comandantes Andrés Vázquez, no, 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 es un partido piloto, que no que no se nos salga de las manos y que después ya veremos partido a partido, después ya se podrá hablar del tema específico de medidas, de cuántas, de estas matracas, pero no les puedo decir que no la lleven, pero si la van a llevar, que sea la, que se, la, la accesible y la que no nos cause en algún momento algún conflicto.
3: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
1: La red presentó.